Dios, el poder en el cuarto de la oración, eh, tantas cosas maravillosas que han estado sucediendo. Y estoy emocionado, estoy en paz. Simplemente siento como que estamos siendo abrazados y detenidos eh, eh, cerca por Dios. Para la experiencia maravillosa que Dios nos da. ¿Saben? Es algo interesante como hombres y mujeres de Dios. Tanto más sobre la vida y el propósito de Dios. De hecho, yo no sé eh, de algo que cuando tú eres un hijo de Dios, yo creo que toda nuestra vida entonces se hace de Dios. Él comienza a manejarla, si ese sería un buen término, comienza a manejarla, a dirigirla. Y yo creo que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos en ese periodo de administración al cual Dios nos está llevando a lugares más altos, a lugares que no hemos experimentado antes, a lugares que ni siquiera hemos pensado antes. Me gustaría continuar ministrando ya en el eh, camino más o menos que hemos estado ya hablando sobre esto. Porque es la voluntad del Padre realmente es para abrir las puertas del cielo. Yo no creo que un hijo nacido de nuevo, la vida de un hijo que nació de nuevo, esté bajo las lluvias de las bendiciones o la grandeza de las cosas que nos complacen o nos hacen felices y que vemos milagros, señales, maravillas. Yo no creo que podamos vivir ahí todo el tiempo. Eh, yo veo la vida de Cristo, veo muchas veces en las cuales él tenía grandes debates con el mundo religioso, los fariseos, los saduceos y se, se tuvo que sentir mal por ello. Sabemos de que los grupos de personas querían destruirle aventarlo por puentes para que él muriera y yo leo esto en la palabra de Dios entonces eh, también veo otras veces eh, que ve a lavarte en, 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 en la piscina y vemos y sentimos ese gran sentimiento con la mujer que tocó su túnica y fue sana eso tuvo que ser un gran sentimiento cuando sintió esa virtud que salió y sabía inmediatamente que alguien había sido sanado. Tuvo que ser un sentimiento maravilloso, pero yo veo la vida y algunas veces en nuestros corazones, nuestra relación con los demás, me gustaría que supiéramos por medio de, de la escritura, en Santiago 1.17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mi mensaje el día de hoy, me gustaría que fuéramos a esta área. Tenemos muchas promesas de Dios. Está en la palabra, está establecido y nunca pasará. Él ya nos ha alentado de esta forma. Pero nuestro enfoque sería de cómo yo puedo ser un instrumento en la mano de Dios. Sabiendo que he sido llamado a ese lugar, que Dios me ha escogido, me ha permitido 
y me ha dado esta oportunidad? ¿Cómo voy a tomar ventaja de esto? ¿Cómo voy a aplicarme completamente para mantenerme enfocado en el hecho de que puedo ser así? Realmente puedo ser ese instrumento en la mano de Dios. Para traer las cosas de Dios que han sido preparadas en mi nueva experiencia, en mi nuevo día, en mi nueva vida. Eh, todos los días debe ser una nueva vida para nosotros. Nos, eh, Pablo dice que yo dejo esas cosas detrás y presiono al alto llamado de Dios. Yo creo que nuestro problema algunas veces es que nos nos agarramos siempre del ayer en vez de aprender a caminar como instrumento hacia Dios. Y usamos esas medidas cuando solamente eran para aquel día, para aquel momento, para aquel tiempo. Nos tenemos que mover y hacia darnos cuenta de que realmente soy un instrumento de Dios y que Dios trabaja por medio de mí y que la presencia de Dios está en mi vida, que me llenó con su espíritu, que necesito saber que soy un templo de Dios, que yo realmente soy un templo de Dios, no solamente en palabra, sino que tenemos la afirmación de la palabra de Dios, que dice que tú eres un instrumento de Dios. Y necesitamos quedarnos enfocados que todo lo que está pasando en nuestras vidas es porque somos un instrumento de Dios y que Dios está haciendo una obra maravillosa con ello para que el reino de Dios sea mucho más grande de lo que ha sido en la vida de alguien. Hemos visto muchas cosas hermosas, cosas maravillosas, días tristes, días que hemos batallado, días que hemos dicho palabras que son contrarias a lo que sentimos y realmente tenemos convicciones de ello, hemos estado ahí, sido parte de ello. Pero sabes, el reino de Dios será mucho más grande en nuestro mañana de lo que fue en nuestro ayer. Porque estamos enfocados en el hecho de que somos un instrumento de Dios y que Dios tiene su mente en ese instrumento. La escritura fundamental para este día, me gustaría llevarlos a Isaías 60, el versículo 18. Nunca más se hablará de violencia en tu tierra. Esta es la escritura profética, aplica a todo lo que Dios ha escogido y llamado, aplica a Israel y aplicará a Israel durante la tribulación, aplica a Israel en su tierra cuando finalmente David llegó a darse cuenta de que sus enemigos habían sido vencidos, vivió en una casa hermosa y tuvo convicción de que, el de que el templo de Dios o el arca de Dios aún estaba en una tienda y decidió construir una casa para ello. Aplica aquí, en donde nunca más se hablará de violencia en tu tierra, ni de destrucción. Nuestro desarrollo como hombre y mujer de Dios es para que te levantes en la mañana y digas gracias Dios por hoy porque yo ya sé que hay paz en mi vida. La escritura sigue a decir, ni tampoco destrucción o quebrantamiento en tu territorio. Eso es en tu casa, es en tu trabajo, en tu vida. 
en su familia ni destrucción en tu territorio esta es una promesa de Dios sino que llamarás salvación a tus muros entonces la protección de nuestras vidas hoy en la vida que nosotros tenemos con Dios es porque Él hizo esa manera. Nuestras paredes de protección vinieron por medio del plan que Dios había determinado que era la manera para entrar a esta área de protección y en esta área violenta, en esa tierra de pecado, de iniquidad, Ahora tú estás viviendo y puedes llamar estos muros de salvación. Ahora gracias a Dios por la sangre. Gracias a Dios por el libro de hechos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios de que somos gente del libro de hechos. Que somos exactamente como a la iglesia temprana. No hay nada diferente en nuestras vidas. Hacemos todo en obediencia a lo que el libro de hechos habla. Y yo estoy muy agradecido por eso porque me gusta ser parte de ello, yo quiero ser parte de ello, pero sus paredes son llamadas a muros de salvación y tus puertas alabanza. Si realmente estás en la mano de Dios, que lo estamos, que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Y nosotros caminamos en esa vida todos los días sabiendo, eh, nací de nuevo como Jesús dijo, He cumplido como Pedro predicó. Ahora estoy siendo protegido dentro de esos muros de salvación. Pero por ello tengo una gran alabanza para Dios. Una gran alabanza para Dios. Gracias a Dios por el plan. Gracias Dios por el amor. Gracias Dios por la misericordia. Gracias Dios por la gracia. Gracias Dios porque te importamos. Gracias Dios porque fuera de estas paredes de protección... Dentro de estas paredes de protección te alabaré con toda mi alma, con toda mi fuerza y con toda mi mente. Porque están esas puertas de alabanza. Ya me han escuchado decir esto antes. Antes de creer una mentira eh, para sentirme bien sobre mi circunstancia, A veces en, en este tiempo inexplicable que llega a nuestras vidas, realmente no tenemos una respuesta. Algunas veces ni siquiera sabemos qué es lo que el mañana traerá. Solamente sabemos eh, que la circunstancia en la que estamos ahorita y a veces tratamos de complacernos a nosotros mismos por salir con algún tipo de explicación cosmética para, no, para el punto en donde estamos, a veces le echamos la culpa a alguien más o tratamos de pensar que a lo mejor Dios no está para con nosotros y tenemos todo este tipo de cosas para que cuando yo me sienta mejor en vez de reconocer solamente me voy a quedar aquí, no lo puedo explicar, no lo entiendo, eh, no sé qué está pasando, solamente voy a confiar en Dios porque estoy dentro de los muros de salvación y lo que voy a hacer también es que este misterio inexplicable me voy a quedar y le voy a alabar con toda mi alma, toda mi mente y toda mi fuerza y todo mi espíritu, me rehúso
A veces simplemente tenemos que cerrar nuestras bocas. A veces simplemente necesitamos quedarnos ahí. Y la Biblia nos deja saber que cuando hemos hecho todo lo que podamos, simplemente quedémonos parados. Una de las lecciones de ser un hijo que nació de nuevo de Dios es aprender cómo realmente confiar y alabar a Dios en la incertidumbre o en los tiempos inciertos entre una promesa y una plenitud. Yo no sé por qué Dios es un Dios tan sabio que Él nos pone en este tipo de situaciones. Porque está tratando de desarrollar esa consistencia que está necesaria en cualquier cosa que hagamos en la vida. Y es de aprender a confiar. A veces decimos, sí, voy a estar ahí, sí, lo voy a hacer. Y después dejamos que las circunstancias eh, salgan y causa que no cumplamos esto. Y lo aceptamos y pensamos, bueno, todos lo hacen. Pero no todos que, los que confían y que saben cómo confiar. Una de las cosas más grandiosas que puedes hacer en tu vida es aprender a confiar en ti. ¿Cómo confías en ti? Es que lo que tú digas, lo haces. Que lo que tú dices que eres, te conviertas en ello. Cuando te digas, vas a ir, vas a ir. Que no dejas que nada más interfiera con eso, al menos que seas capaz de cambiar esa situación e identifiques el cambio que va con ello. Porque ahora estás aprendiendo cómo confiar en ti. Entonces puede ser un engaño en tu propia vida que no le permite a Dios llevarte hacia nuevos propósitos y nuevas cosas aunque a lo mejor tú estés dentro de las paredes de salvación pero aprender cómo confiar ahora el otro lado de esto es aprender cómo confiar en Dios por medio de las confesiones que hacemos y las cosas que nosotros decimos que tenemos en esta relación con Dios eh, también sabemos que confiamos en lo que decimos en la relación que tenemos con Dios ¿tiene sentido? ok, entonces si nosotros decimos que Dios es un sanador tenemos que confiar en Él si decimos que Dios es un salvador necesitamos confiar en Él si decimos que Dios va a sonar la trompeta mandar a Cristo para recibir a la novia entonces tenemos que confiar en ello cuando todo parezca que el tiempo pasa y alguien te va a decir, bueno, sí, ya he escuchado sobre el rapto desde que era un niño pequeño y aún no ha sucedido, no importa, aún sigo confiando que algún día las nubes se pararán y la trompeta de Dios será escuchada, Cristo vendrá y nos recibirá en la nube y nos llevará hacia la, el banquete de las bodas. El tiempo no tiene lugar cuando aprendemos a confiar en Dios. Sabemos lo que Dios dijo en ese tiempo, sabemos lo que Dios ha prometido. Y ahora nosotros estamos en estas dos áreas porque el, la plenitud no ha llegado aún, pero estás confiando, confías cuando estas cosas sucedan. 
yo creo que es un acto poderoso. Un acto muy poderoso de guerra espiritual para mantenernos en medio de la muerte, la enfermedad, el conflicto, las situaciones no resueltas y que cause que su espíritu, su espíritu de que tú hagas ese esfuerzo, que se levante, alabemos a Dios y le demos todo con júbilo, con gran júbilo, con gran emoción. Porque Dios dijo, y hay una promesa, no estoy experimentándola aún, pero adivinen que mañana pueda caminar en ella. A lo mejor el siguiente día va a suceder, no importa, porque aún sigo dentro de las paredes de la salvación y estoy haciendo esa manera para que Dios llegue a mí porque estoy desarrollando ese muro de salvación de alabanza, esas puertas de alabanza, le voy a alabar y le voy a alabar. El apóstol Pablo nos dijo a nosotros en Romanos 8.35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién es lo suficientemente grande? ¿El diablo es lo suficientemente fuerte para hacerlo? ¿Mi circunstancia es tan difícil que me puede separar del amor de Cristo? ¿Estoy pasando por algo tan grande que Dios no lo pueda manejar? Estoy en un punto en mi vida en el cual esta presión que yo estoy sintiendo, pero en mi mente y en mi corazón pienso que no puedo seguir adelante, dijo Pablo, ¿quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y después sigue y hace esta pregunta, ¿tribulación? angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Entendemos todo lo que esto significa y prácticamente cubre la vida, ¿no? Ah, habrá tiempos de tribulación, habrá tiempos de grandes dificultades, a veces en la familia, a veces en el vecindario, a veces en el gobierno, a veces aún en la casa de Dios o estrés, o persecución, hambre, desnudez, peligro, o espada. Yo creo que Cristo es un gran ejemplo para todo esto. En el libro de Hebreos 5, 8, 10 nos dice de esta manera, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación Él es la cabeza de la iglesia Él es la Aún así nosotros vemos la vida Y reconocemos que Sí, era un hijo así como tú y yo Y sí tuvo que aprender obediencia por medio de las cosas que tuvo que sufrir. Inmediatamente nuestra mente va hacia la cruz cuando derramó su sangre, pero eso no es verdad para nada sobre su vida. Eso fue el final de su vida. Quiero que sepas que él vivió todos los días en el mismo tipo de elemento en el cual tú y yo vivimos. Vivió en un día en el cual tenía hermanos, medios hermanos y vivía en un día en el cual tuvo que crecer con todos los demás hijos que a lo mejor le dieron 
eh, bueno, que tuvo el sufrimiento y, y lo tuvo. Él siendo hecho perfecto. En el versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entendemos esta vida, entendemos del por qué debe haber un tiempo en nuestras vidas que entre la incertidumbre de lo que está pasando en nuestras vidas y la plenitud del plan de Dios o promesa en nuestras vidas, que haya un tiempo en el cual tú necesitas ser más perfeccionado y a lo mejor venga sufrimiento, falta de entendimiento, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. Pero quiero que sepas que la salvación eterna es lo único que nos importa. Solamente aquellos que ponen Aquellos que perduren hasta el final serán salvos. Cuando nosotros tenemos la incertidumbre que está sucediendo en nuestras vidas, realmente tenemos que morar en los principios de la palabra de Dios, de que aún sigo en la mano de Dios, que Dios sabe en dónde estoy yo, sabe por lo que estoy pasando, está permitiendo que suceda en mi vida, porque tiene algo mucho más grande en mis mañanas, entonces ese día se va, este día es nuevo, y voy a servirle con todo mi corazón, toda mi alma y toda mi mente. Voy a asegurarme que perdure hasta el final. Para todos los que le obedecen. Y Dios declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La Biblia también nos habla como un sacerdotismo real, un agente peculiar. Eh, necesitamos ser peculiares. Cuando otras personas están llorando y gritando sobre una incertidumbre o a lo mejor ni siquiera creen que hay una promesa aquí estamos nosotros en el valle de la incertidumbre y estamos sirviéndole a un Dios y estamos regocijando eh, gloria y alabanza yo creo que somos diferentes a lo mejor es raro para el mundo de afuera pero en los cielos los ángeles están regocijando y Dios está complacido con esta vasija que escogió él había sido perfeccionado de acuerdo a la escritura y los propósitos de su vida y mi vida están bajo la misma parcanta, así como lo hizo en la vida de Cristo. Tú también lo harás, su llamado lo cumplo y tú también lo harás, no vas a fallar, no te vas a quedar corto. Yo creo que en algún momento obtendremos la revelación, la esperanza o el entendimiento. En algún punto u otro estaremos fuera o hasta la vida eterna que compartiremos en los cielos. Yo creo que esto es completado por la palabra de Dios y yo creo que la palabra de Dios es lo que nos da ese camino para nuestras vidas. Si él fue probado en toda manera, ¿por qué nosotros no? Cuando las cosas están sucediendo en su familia, ¿por qué no veríamos esto como incertidumbre? Sino que hay una promesa y ¿por qué entonces no construiríamos esa oportunidad en nuestras vidas para eh, realmente responder nuestra situación? 
que, ¿cuál es esa entrada? Por la medio de la palabra de Dios, esto es la, la, la puerta de alabanza. Entonces, en cada situación, cuando ese bebé está llorando y gritando, cuando esa esposa o esposo no están entendiendo, cuando ese recibo viene y que parece que no tienes cómo pagarlo, y en vez de poner nuestra lengua a lo negativo y poner nuestra lengua como el mundo lo haría, necesitamos reconocer que estamos en el mundo de la incertidumbre, pero que aún estamos viviendo en el mundo de la promesa y que necesitamos levantar nuestra voz, necesitamos tener ese grito en nuestro corazón, necesitamos poner ese brillo en nuestros ojos y comenzar a construir esa apertura en donde Dios pueda llegar y tomar cuidado de ello. Así es como Dios determina en donde tú estás, la alabanza. Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado? Oh, Dios nunca me probaría a mí porque sabe que yo lo amo. Él sabe que yo nací de nuevo. Ya me arrepentí de mi pecado. Yo fui bautizado en el nombre de Jesús. Fui puesto en la sangre, cubrió mi vida. Tengo el bautizo del Espíritu. Soy un templo de Dios. Nunca me, me probaría, él sabe ya quién yo soy y yo soy uno de ellos. Bueno, no sé si eso sí es verdad, no sé si eso está en la escritura o no lo explique así. Porque Abraham, llamado por Dios, la Biblia dice, cuando él fue probado, ofreció a Isaac y a aquel quien había recibido la promesa, ¿obtuvo una promesa? ¿Cuál fue su promesa? Dios le prometió que su semilla bendecería a toda nación, que su semilla iba a marcar la diferencia, que su semilla iba a ser esto. Pero su semilla ahora estaba en el altar y estaba en la mano de Abraham en obediencia a lo que Dios habló a él prioritariamente a este, a este evento y le dijo el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito ves a lo mejor dure días o meses la situación algunas situaciones a lo mejor hayan sido ya años pero nuestra forma de ser siempre debiese de ser la misma voy a construir esa puerta de alabanza para que el padre pueda llegar por mí en los muros de alabanza y derramar las cosas que yo necesito en mi vida no importa qué es lo que sea la circunstancia importa cómo tú construyes esa apertura para que Dios llegue a tu vida Siempre debemos declarar la bondad y la fidelidad de Dios, aun cuando nosotros no vemos la respuesta. Siempre debemos estar ahí. Y proclamar el hecho de que estoy cubierto por la sangre y que Dios va a ser bueno conmigo, que Dios es fiel conmigo, tal vez no entiende mi circunstancia, y tal vez no entienda mis sentimientos, pero una cosa sí entiendo, que tengo una promesa, 
Entonces, aún en medio de su prueba, algunas veces, uh, mucho antes de que tú tengas una respuesta, hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque soy un hijo apostólico, nacido de nuevo, prometido por el entendiendo la revelación, dejando que el Espíritu del Señor sea mi guía en toda manera. Es por eso que yo puedo estar entre el lugar de la incertidumbre y vivir ante las promesas que son plenas en la vida de uno por quien tú eres por quien tú te has convertido. A lo mejor te preguntes esta mañana, ¿por qué tenemos que perdurar estas incertidumbres? Bueno, este es como un misterio, lo entiendo, porque cada vida es diferente. Cada cosa que sucede en la vida es diferente de lo que tu vecino o en la congregación o los hermanos de la congregación. Es un misterio. ¿Y por qué tenemos que soportar esto? Algunos de ustedes han estado pasando por la temporada de la gripe, que ha estado muy fuerte este año. Sus niños han estado enfermos, sus familias. ¿Y tú por qué? ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué estoy ahí? ¿Por qué nos afecta? Bueno, no debiese. Yo creo que no debiese. Estamos protegidos, estamos ungidos. Eso no debiese de pasar a nuestra casa. Eso no debiese de estar ahí. Nuestros hijos siempre deben de estar sanos, fuertes y ir a la escuela y regresar a casa. Eh, los maestros van a la clase y que tengan una relación con todos esos niños, enseñándoles, mostrándoles. Y tú eres un hijo de Dios. No debieses de llegar a casa estornudando, tosiendo con el dolor de garganta porque estoy de la, dentro de los muros de salvación. Aleluya. ¿Crees de esa forma o crees de esta forma? Gracias, Señor. Estoy experimentando algo en mi cuerpo. No me siento bien. Mis niños están llorando. No se sienten bien. Incertidumbre. Incertidumbre. Pero la promesa de Dios es que sana todo tipo de enfermedad. ¿Realmente le confías con eso? Te voy a decir cómo lo muestras. A lo mejor vas y pones una, una buena, un buen canto de alabanza. Y te voy a decir cómo manejar ese misterio. Comienzas a cantar y a alabarle a Dios. Y comienzas a gritar y sacas la palabra y clamas las promesas que están en la palabra. Necesitas construir esa puerta de alabanza para que el Padre pueda tener esa entrada en tu vida, en tu circunstancia, tu situación. Y que comiences a darte cuenta que esto no es nada más que una prueba de realmente confío en Él. Realmente tengo ese júbilo y esa alabanza y estoy viviendo Es una decisión. ¿Sabes? La Biblia sí da una respuesta cuando da una imagen espiritual en una ciudad en particular. O una comunidad, una familia o un, una persona en particular de los redimidos en Sion. Esta escritura se encuentra en Isaías 62, 10 al 12. Dice de esta manera, pasad. Eso no es un aliento para un hombre o una mujer. Dios, pasen. No dejes que esa pared esté ahí. No dejes que esa circunstancia esté ahí. Pasad. Pasad por las puertas. 
Barred del camino al pueblo. Allanad, allanad la calzada. Quitad las piedras. Alzad pendón ante los pueblos. Construir aquello que te lleve ante la presencia de Dios. El sacarte de la miseria, sacarte de las circunstancias, sacarte del problema y llevarte ante la presencia de Dios. Quitad las piedras. Las piedras aquí son piedras de tropiezo. El quejarse, el murmurar, el, el, la falta de confianza. Todo lo que te ate de construir esa puerta en la cual Dios pueda llegar a tu circunstancia y a tu situación. Alzar pendón ante los pueblos. Aquí es amor ante los pueblos. He aquí Jehová lo hizo oír. He aquí Jehová lo hizo oír hasta el último de la tierra. En otras palabras, que él no se va a dar por vencido, que no se va a a dar por vencido de parte de Dios, que va a estar ahí en esa puerta incierta. Hasta el último de la tierra decida la hija de Sión que ya viene su Salvador. En otras palabras, seguramente tu respuesta está en camino. Escucha la palabra. He aquí su recompensa con él y delante de su obra delante de él su obra y los llamará pueblo santo redimidos del señor y a ti te llamarán ciudad deseada no desamparada una iglesia que no está desamparada un creyente que no está desamparado porque Dios dijo que tú puedes estar en una situación de incertidumbre, pero te aseguro que hay una respuesta para ti en mi promesa. Confía en mí. Construye esa puerta. Y a lo mejor entro en el libro de Apocalipsis 21.21. Dice de esta forma, las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. Una puerta es un, una, una forma de pasada, un pasaje. Doce puertas eh, podían caminar en calles de oro y necesitamos entender que siempre tiene que haber esa apertura para poder entrar a lugares preciosos. Tiene que haber aquello que permita que ese pasaje, ese lado de llegar a un lado a otro. En Apocalipsis nosotros vemos estas puertas, son llamadas y... Eh, son puertas que y la calle de la ciudad de oro puro como vidrio transparente que eran hechas de una perla sólida en otras palabras no hay variación bajo la pancarta de adoración sino que es un corazón rendido una mente hecha de enfoque solamente hay una manera para que todo esto suceda y si tú estás pasando o vas a permitir que tu incertidumbre se haga disponible para que Dios pueda llegar a ella solamente hay una cosa que puedes hacer para que esto suceda es de construir esa puerta pero solamente hay una manera de construirla en la incertidumbre y es alabanza y adoración 
nuestra responsabilidad entonces es que comencemos a darle a Dios la gloria y la alabanza, no solamente el hecho de que tú tengas la experiencia de la incertidumbre, sino que tú también tengas la experiencia de la respuesta que Dios dijo que Él daría, que destruiría Isaac su semilla, no, Dios proveyó. Deja que esto sea la confianza que pongas en tu corazón. Deja que los ejemplos de la Biblia, de la palabra de Dios, como Él ha sido fiel a cada uno de los que le ha prometido algo, nunca le ha fallado a ni una sola vez, nunca lo ha dejado desatendido, nunca lo ha dejado que siga y siga y siga. Eso es eternidad. Vino un tiempo en el cual Dios dijo, ahora ya sé. Y déjame voy a hablarlo de otra manera, a explicarlo de otra manera. Es que si hemos estado en un tiempo de incertidumbre y no lo manejamos por medio de la palabra de Dios o los principios de Dios y de alguna manera logramos pasar al otro, al otro lado porque Dios no te va a dejar ahí por siempre, aunque tú no cumplas la palabra de Dios en esa situación pero sí te voy a decir esto la siguiente vez que venga será mucho más difícil para que tú te mantengas en confianza porque encontraste otra avenida que el diablo a lo mejor haya preparado o que a lo mejor tú hayas considerado pero vendrá un tiempo en tu vida en el cual tú tendrás que quedarte en una situación o de incertidumbre para que tu propia vida personal abra esa puerta de alabanza en donde marque la diferencia. Ahora, si nosotros consideramos por un momento todas estas cosas el día de hoy, alabanza todo lo que está sucediendo no nada más es coincidencia es el plan es la manera del, del, del cual es la vida en relación con Dios no era el hecho de que Abraham estaba siguiendo donde, donde quiera que su la suela de su, su, su zapato pisara, obtenía la promesa, Dios era fiel. Sabemos por medio de la palabra de Dios que finalmente entraron y llegaron a la tierra de leche y miel, pero quiero que sepas que Abraham fue, puso su pie en esa uh, cualquier el lugar y era de él. Cuando es incierto, simplemente clámalo. Cuando no sabes cómo llegar o pasar o salir de ello, tienes que comenzar a levantar tu voz y comenzar a clamar a Dios en vez de clamar, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer? Esto está fuera de mis manos. No sé, no sé. Y en vez de hacer eso, simplemente comienza a decir, Dios, confío en ti. Soy tu hijo. Esta es una nueva oportunidad es un nuevo día en ese momento en donde el rey de la gloria puede invadir tu situación y puede hacer que se vaya por siempre Abraham tuvo que continuamente ser retado y sacar a Isaac de regreso al altar un año o dos años después, no 
porque confió en Dios, obedeció a Dios. Y su incertidumbre se hizo la promesa. Nosotros, acuérdense que una puerta es aquello que permite que uno vaya de un área a la otra. Y les voy a decir esto al cerrar. A muchas personas no tienen, no tienen puerta porque no le alaban en medio del conflicto. O incertidumbre. 